0: que se creen rebeldes esta semana, ¡bu! como siempre, entre parlamentarios, ex parlamentarios que están acusados de cohecho o de un fraude al pico además, los rebeldes de la revolución democrática. Eh, estamos partiendo este octavo capítulo de Desconectados en nuestra primera temporada de este podcast, y vamos a hablar un poco de eso y de mucho más, ¿o no, Mati? Eh,
1: sí, bien entretenidos los temas de esta semana, eh, Vamos a hablar de la salida de Pablo Vidal y Natalia Castillo de Revolución Democrática. que el Frente, o sea, el Frente Amplio se está quedando cada día más solo. <ríe> eh, estaba pasando a ser una coalición, a prácticamente un partido. Pero bueno, eso es mucho más hoy día, ¿cierto que no?
2: Sí, gracias Matías del Río. Cada vez con menos integrantes estos huevones del, del Frente Amplio, estos públicos que se sienten reprimidos por su clase social, que les digo yo. Así que vamos a hablar de otros temas Por ejemplo, el retiro del 10% Que no lo hemos tocado nunca Que me tiene la hueá más hinchada que Domingo cuando me llama
0: Eso y mucho más Digo Domingo Sí pues, hoy día En Desconectados <risa> que no queda nunca mal con nadie, <ríe> ya los conocemos, ya las conocemos, ya. hicimos un poco el intro, eh, pero hay que profundizar en esta materia. ¿Qué nos trae Mati? Porque este enredo hay que entenderlo de alguna u otra forma, así que explícanos qué cristo está pasando en esta revolución dentro de revolución democrática y esto, este frente amplio que cada vez es menos amplio. Sí, es verdad, el Frente Amplio
1: cada día se está quedando más solo. De hecho, queda solo un partido desde la fundación del Frente Amplio que según, mucho, según muchas personas se cayó desde el día en que Beatriz Sánchez dejó de ser líder presidencial. Recordemos que Revolución Democrática partió con ocho diputados y ahora va quedando con cinco. Eh, tiene también un senador, los diputados que se han ido son Renato Garín, eh, que lo hemos mencionado en capítulos anteriores de, de una manera muy, no muy honrosa. Eh, y ahora con la salida de Pablo Vidal y Natalia Castillo. Que, Natalia Castillo, la verdad, se marcó la, la gran Carmen Gloria la Araena ser arrastrada eh, por un candidato más potente, que en este caso era George Jackson, y salir con un 1%. George Jackson arrastró a dos personas, Gonzalo Inter y a Natalia Castillo. Eh, bueno, ¿por qué se salieron? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, la maravillosa representante de mucha gente, de hecho, varias bromas le tiraron por Twitter, que también se las voy a nombrar por ahí. ¿Qué pasó? Se salieron por dos razones distintas, la verdad. Eh, Pablo Vidal, y el grupo de gente que lo sigue, porque sí, hay gente que votó por él, no, no es el caso de Natalia Castillo, Pablo Vidal y la gente que lo sigue, eh, se salió porque consideraron que Revolución Democrática estaba girando muy hacia la izquierda, y estaba siguiendo de manera muy fiel a las consignas del Partido Comunista. Mientras que por el otro lado, Natalia Castillo dijo que ella se consideraba marxista y de hecho esto no le molestaba, sino que su principal preocupación era la falta de eh, unidad y eh, el Frente Amplio movió muy pocas personas para las elecciones primarias. Entonces eso también era algo que le preocupaba a ella, le preocupaba la falta de, unidad, falta de humildad, perdón, eh, la perdón poca cantidad de gente que estaba moviendo el Frente Amplio, no va a mover mucha más gente si salió electa con el 1%, y eh, la falta de audacia en las negociaciones para las primarias, que esto es súper importante también, porque recordemos que había un grupo eh, que era el que promovía Pablo Vidal que apoyaba unas primarias con unidad constituyente y que al final no se hicieron por decisiones del partido. También recordemos, y acabamos de enganchar con otro tema, que Pablo Vidal... Y eh, Giorgio Jackson no se llevan muy bien O sea, había un dilema también Aparte de todo este giro izquierdoso Que se estaba pegando el Frente Amplio Con la dirección de Giorgio Jackson del partido Y eh, recordemos que apoyaron un candidato distinto de las primarias internas Y saben que tampoco se lleva bien con Giorgio Jackson, a ver, adivinen ¿Quién creen ustedes?
2: Todo oh, Chile no, Renato Garín, Renato Garín
1: no, 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 Estaba todo <risa> exociado Porque <risa> sí, exociado porque pensó Que bueno, lo estaban mandando a hacer broma Y, y bueno Él también renunció por, por un hecho particular, la verdad que también Significaba un poco el acercamiento Del Frente Amplio a la izquierda Más radical y aparte porque no le gustaba la Y no se llevaba bien con Julio Jackson Que recordemos uno de los fundadores De este partido Broma en Twitter hubo varias, de hecho el no tan querido eh, José Antonio Cast, <risa> comenta refiriéndose a la renuncia de Pablo Vidal y Natalia Castillo no lo han solicitado no los queremos y si lo piden no los aceptaremos de revolucionarios fallidos no nos hacemos cargo refiriéndose a que como ahora no tenían partido eh, mencionando la posibilidad de que se fueran al partido republicano cosa que no puede ser más lejana de la realidad y él dijo que no lo querían ni que no lo iban a aceptar eh, y, que, y aclarando un poco que no se iban a ir a ver, todos sabemos que no se van a ir, esto es una estrategia de, que, que utiliza varias veces José Antonio Castro y el Partido Republicano de meterse un poco en lo que está pasando, esto es polémico esto llama la atención de la gente, se está quebrando algo que, que antes era relativamente unido, pero el Frente Amplio nunca se puso de acuerdo para pa muchas cosas eh, no era muy bueno para los acuerdos, no era muy bueno para ordenarse, de hecho no, no hay un partido, hay como siete de izquierda entonces, bueno, criticando esto y poniéndose un poco en el foco de la atención, José Antonio cast les tira, les tira esta pachota que es bien interesante y después de esto, porque aquí no termina el tema es, tiene para rato, el partido liberal se sale del Frente Amplio que como leí por ahí en Twitter yo creo que es lo más liberal que ha hecho desde su inicio y eh, también lo que le molestó al, al Partido Liberal es el acercamiento del Frente Amplio al Partido Comunista, el acercamiento a sus consignas y eh, el acercamiento en general a las directrices que plantea el Partido. Eh, acá juega un rol importante también la, la falta de conexión o la falta de acuerdos con unidad constituyente, porque, por ejemplo, en la candidatura a gobernación de la región metropolitana, Claudio Rego sacó prácticamente más de los votos que sacó entero el Frente Amplio. Entonces aún así Comunes le pidió el apoyo al, a los partidos de más izquierda para eh, que apoyaran a la candidata al Frente Amplio y no apoyaran a Claudio Rego y ahí se generó un quiebre que impidió un poco eh, esta unión. Ahora sí, ¿qué me comentan? ¿Qué les parece?
2: Oye, mira, yo tengo una opinión bastante... Eh, um... Impopular respecto al Frente Amplio O quizás popular
1: ¿En serio?
2: <risa> Mira, me pasa que El Frente Amplio en el fondo resultó ser más Más política vieja que la política vieja eh, Llegaron como La renovación de la izquierda eh, Con política No de la cocina, sino de acuerdo De más democracia y se transformó En Polarizaciones llegando incluso a ser el primo hermano del Partido Comunista y por eso, por ejemplo lo que dices tú de Pablo Vidal que yo tengo la mejor de las opiniones que quizá no comparto el punto de vista con él, opiniones y tal, pero creo que es un gran aporte a la política porque es un gallo decente que va con la, con la verdad que dice lo que piensa y que es consecuente y eso a mí me gusta lo mismo, el partido y es liberal. un poco más
1: socialdemócrata también no, no está está bien, en
2: extremos... y, y, y aunque fuera comunista sigue un gallo decente y eso se valora siempre eh, lo mismo que está pasando con el partido liberal que se van a ir, se, se fueron perdón eh, esto demuestra que en el fondo lo que decís tú se está quedando más que una coalición, un partido único una cuestión cada vez bueno. más que representa menos gente y no convoca no tienen votos, el, el Frente Amplio es conocido en un par de comunas de Santiago y nada más, en el resto de Chile no los conocen
1: según Natalia Castillo, eh, la maravillosa diputada de 4.442 votos, el 1% del distrito, eh, dice que en realidad la Revolución Democrática no está perdiendo fuerza. <risa> o sea, que se hayan ido tres de sus siete, ocho diputados, no está perdiendo fuerza realmente. Domingo, ¿qué opinas tú?
0: Es que. Mmm, mira, no sé si. Obviamente fuerza en el, en el sentido de un frente político como lo es hoy día el Congreso, que a pesar de que podemos, podemos decir de que hoy día el Congreso es bueno, un circo, y eh, eso eh, lo puede decir personas de todos los colores políticos, igual es una gran fuerza. O sea, igual están todas las cámaras, están todos los analistas, están todas las encuestas, están todos los, los, toda la gente común y corriente apuntada y viendo al Congreso, porque están haciendo muchas cosas muy relevantes y muy trascendentales en temas de medidas de política pública, sean buenos o no sean buenos. Entonces, yo creo que hoy día es muy relevante perder uno, dos, tres parlamentarios, porque eso es perder hoy día fuerza política en un frente dentro del Congreso Nacional que hoy día está teniendo mucho peso y está generando mucha medida política, que, que, que digamos está generando muchos cambios en el plano político actual además por otro lado sí, o sea, bueno, ya sabemos de que la diputada Castillo eh, eh, no, no paga las 37 lucas de contribuciones anuales <ríe> <ríe> risa, que sean 37 lucas eh, y ella como otro, digamos, de, de todos los sectores también, digamos eh, sí, sabemos que tiene 1% del ANCAL, 1% del distrito de la última elección parlamentaria pero tiene que ver también con que, yo creo que es un muy buen análisis también, de hecho, el que hace Gonzalo Müller, que es un analista que, bueno, sabemos, podemos saber, de, no se dice mucho, pero es de la UDI, es un, un politólogo de la UDI, y de hecho podemos también comentar de que está casado con la Pepa Hoffman, que fue bancada de, de los diputados de la UDI, que hace poco, no, no, no hace mucho tiempo, era la la candidata presidenta a la UDI ahora la reemplazó, se reemplazó por Macaya pero lo está apoyando en todas formas Eso es otro drama en cuanto a la interna de la UDI que está en un proceso o sea, están en plena campaña interna de Socaio eh, pero tiene que ver con que Re Revolución Democrática es como decía Gonzalo Miller, eh, el quien maneja un poco el frente amplio yo creo que Revolución Democrática como partido es el timón del Frente Amplio, o sea, es la fuerza política líder del Frente Amplio, no podemos decir de que el Partido Liberal era el gran líder del Frente Amplio, tampoco el Partido Humanista en su momento, porque también se fue, no podemos, me entendí, o sea, yo creo que cuando hay crisis en Revolución Democrática, eh, es mayor la crisis que tiene el Frente Amplio, o sea, no estábamos así, y los comentarios y los, y los, digamos, los paneles de conversación política no... Hicieron tanto ruido cuando el Partido Humanista se abajo. Hubo ruido, pero bueno, ¿qué te importa que se te baje bueno, el forcito Moto de la Pamela Gile, Mira cómo están hoy día. ¿Cachai? Pero hoy día es más cuádico, ¿Por qué? Porque se te bajan ya tres parlamentarios de Revolución Democrática. Insisto, que es el timón de fren del Frente Amplio, que probablemente son uno de los fundadores y grandes autores intelectuales de lo que es el Frente Amplio, que es lo que decíamos en la introducción, que es cada vez menos amplio y no porque tiene tres parlamentarios menos. Es porque debe tener Tres, cuatro, cinco, seis, uno, siete parlamentarios menos, más dos ahora, digamos, que son liberales, pero que no, no... Había gente izquierda que decía, ¿qué importa si igual? Son dos parlamentarios que hacen tanto ruido. Es un partido menos, en una coalición, en donde están en el Congreso Nacional, y donde los partidos... Eh, es muy importante que los tengan arriba, porque ¿cuántos partidos hay en el Congreso Nacional? ¿Cachai? O sea, se te baja uno y se te baja... Una parte importante del, de, de, digamos, de frente de fuerza política, porque el Congreso está lleno de divisiones y tenía que generar conglomerados. Eso es un poco aportar ya, alargué, pero al, digamos, a esta discusión, porque hay mucho que discutir en este tema, y este tema estoy de acuerdo con no tengo Matías. Sí,
1: tiene barato. Y en todo caso, para los que no entendieron la referencia a Carmen Gloria, recordemos que la senadora por allá, estoy cargando con el año, pero más o menos para el 2020, ¿Quién se puede ser? No, no tanto. Eh, bueno, durante su periodo eh, fue arrastrada por Felipe Cast, por Evópoli, después tuvo un conflicto con los ideales del partido y terminó renunciando. O sea, ¿qué, qué? quiero dejar un tema pensándolo, si lo quieren responder bien, si no, no. Quiero que piensen algo. ¿Qué tan válida es la política que tenemos hoy día en la que diputados arrastrados que se supone que piensan igual que la persona que lo desarrastró y por eso llegan ahí, eh, se salgan. <ríe> y dejen de, de, de representar la idea de esa persona que eh, lo arrastró, y que al final re representan esa ideología. Y, no, a mí me hace bastante ruido eso, me, me hace bastante ruido que la gente votó por Giorgio yo -Yo, yo -Yo, yo -Yo Jackson, eh, tiene muchas... el nombre. porque yo, -Yo Jackson? Muy, creo creo que el diputado más votado de todos, creo que fue, si no él, uno de los que más se votaron, que al final es un engaño realmente, porque salió con un 1% y ese 1% se justifica porque respalda las mismas ideas que esta mayoría, cuando en realidad se sale y renuncia, ¿qué, qué piensan de esto?
2: qué pasa? Aquí? Está bien, en política a veces, no a veces, casi siempre, hay una figura política que te arrastra Arrastra el Congreso, forman listas, pum, se quedan juntos y cachan que este es amigo de este, más o menos se conocen y los que les gusta uno votan por el otro y así se van armando las fuerzas políticas. Pero, ¿qué pasa si yo soy parte de la coalición Juanito Pérez? Y resulta que la coalición Juanito Pérez a mí me deja de representar. O sea, ¿tú, ¿qué preferís? Dejar, en el fondo, entre comillas, traicionar al que te llevó a la weá, al Congreso, a la política, al gobierno, lo que sea... O traicionar, eh, o traicionar tu ideale. Por traicionar tu ideale, bien digo. Yo prefiero... La, 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 no, yo, yo me saldía, o sea... Y de hecho lo comentó, estaba viendo recién una, una noticia eh, que la comentó el, el, el famosísimo diputado Renato Garín que eh, estaría hablando de Milosevic en la tercera, si no me equivoco. Y decía, tras la salida del Partido Humanista del Frente Amplio, ahora será una coalición donde nos podremos poner de acuerdo. Y Renato Garín publicó en Twitter parece que no, y eso fue todo lo que puso, o sea, si, si no son capaces, si ni siquiera entre los que se van saliendo de la weá, ni siquiera van por el mismo lado, o sea, el Frente Amplio tenía, pum, para todos lados, para todos lados, unos más de allá, otros más de acá, y al final se van saliendo los que los van dejando de lado,
0: no sé qué opinas tú, Domingo. Sí, antes de, 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 de opinar sobre eso, suma, sumar, digamos, un dato a la causa... Eh, confirmando lo que decía Matías eh, Giorgio Jackson fue digamos la mayoría más alta en la última elección parlamentaria en donde también salió la, la, Natalia Castillo eh, tuvo el 23,7% de los votos, o sea tuvo 103.337 votos, o sea fue la votación más alta en ese distrito y en el mismo distrito en donde salió electo la Marcela Sabat, que hoy día te, sabemos que es senadora, Luciana Croscoque, Jorge Alessandri, Maya Fernández que es PS, etcétera con diputado diputados, porque la región metropolitana tiene alta población, por lo tanto tiene varios parlamentos. Eh, me pasa que, que hay mucho que, que, que deshilachar en, en esta situación, pero eh, lo que más me genera ruido es que, un poco pescando en la conversación que no, también de lo que tú estás diciendo a raíz de eso, es que eh, tenemos una oposición muy grande. Tenemos una oposición muy grande, muy bien, Chile. O para decir una izquierda muy grande, es oposición, pero la, la oposición es muy circunstancial. Una izquierda muy grande, con muchas facciones distintas, y que ahora se está viendo que hasta dentro de los partidos tienen ciertas miradas totalmente diferentes de cómo tomar, de cómo concibir el 18 de octubre, y a partir de eso, cómo accionar, o sea, cómo ejecutar, eh, 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 digamos, la agenda. Porque, por ejemplo, Vidal, que, que, que digamos, el sujeto en cuestión un poco está en la mitad de la polémica, eh, decía en su carta de renuncia eh, que, que se estaba tornando a, nu, a un polo de izquierda. Pero al final, eso lo entendemos como que en realidad se está izquierd, izquierdizando esta situación de que, de que la. Frente Amplio, sino que él decía de revolución democrática, está tomando cierto alineamiento y cierto, está, está yéndose más a, a la izquierda y al final está apostando por irse polarizando al generar tanta negociación y al como analizar tanto más pactos con el PC. Es cuático lo que el PC está haciendo porque, otro dato, este viernes hicieron un congreso nacional, no se cacharon, el congreso nacional, ponte tú que como el 20avo no voy a decir, congreso nacional del Partido Comunista, y allí el presidente del Partido Comunista, ayer eh, no me acuerdo el nombre, pero ayer apellido, eh, Guillermo, Guillermo Guillermo, Guillermo ayer eh, el que está involucrado en el atentado de Pinochet, ¿no? No, mismo. no sé, sí, puede contarnos ese dato, buena la historia, pero no, no sé, eh, que al final lo que decía era un poco, no me acuerdo textual, pero que al final la convención y como la redacción de la nueva constitución, esta, esta convención, digamos, y el proceso constituyente como tal, tiene que estar rodeado eh, de la voluntad de la calle, una voy por así, o sea, al final, para resumirlo, de que en realidad tiene que estar todo esto rodeado de mucha manifestación, y que tiene que al final estar mucho a la voluntad de la calle, y mucho a la reacción de la calle. Y eso justamente es lo que a muchos del rechazo, Fundamental, digamos, la razón por cómo fundamentaron el voto muchos del rechazo, por miedo a que el proceso constituyente se viera afectado y condicionado por la violencia en la calle que se traduce en funa a los, a los políticos, y, yo, y lo hemos hablado mil veces. Hoy día la FUNA, el político está muy temeroso de la FUNA porque al final el político su carrera es en base a votos y en base a esta situación popular. Y ahí puta, nos metemos en un tema y en una piscina mucho más grande que el tema de los populismos. Y por eso hay personas del espectro político que han propuesto, eh, mira, con mucho, con mucho cuidado, muy piola porque es bien criticado, pero quizás yo me abro a esta, esta, esta media que no se conozca la decisión de los convencionales ni cómo votan seis meses luego de la votación. Cosa de que no puedan ser fundados. Y yo sé de que esto lo propuso Desborde, ¿eh? ministro de Defensa Nacional hasta el momento, momento y adelantó su salida del gabinete banero, eh, por otras razones que podemos decir. Eh, había propuesto cuando se, se estaba redactando... Te escuché un poco eh, mal,
2: compadre. El... Te escuché con, con eco.
0: Bueno,
2: bueno, pero lo tiro. Tiro. Ya, no lo el Había propuesto pero eso, eh, esa, esa noche. noche. Eh, mira, puede, puede ser. A ver, yo no, no, no he estudiado bien el tema, de hecho no tenía idea, así que qué bueno que lo comentaste. Puede ser una buena medida para evitar eso, pero creo que darle menos transparencia a lo que va a ser una tercera cámara en el fondo, encargada de a redactar a la nueva constitución. No, no sé si va a ser bien recibida por la ciudadanía. Voy a ser una. Una pregunta respecto, ¿de qué opináis Lo que decías tú, que en el fondo el Frente amplio tiene muchos votos del 1%, del 2%, y de la materia Castillo, que Vinter. ¿Tú crees que la izquierda, a diferencia de la derecha, ha sabido llegar y convocar a las minorías y representar a las minorías en el Congreso? No, no se escucha, Domingo. <ríe> ¿Qué te pasó, güey?
0: Sí, sí. Ay, porque sí, sí. estaba tratando de arreglar lo que... Problemas técnicos, nuestros queridos auditores. <risa> um, yo creo de que el Frente Amplio, como Frente Amplio hoy día, está está capacitado para gobernar. ¿Esa es tu pregunta? No, no.
2: A ver, yo, yo en el fondo te estaba preguntando que este, estos diputados del 1%, ¿tú crees que están ahí porque del chiripazo que sacaron el voto de, de, de un par de aquí y de un par de acá o que en realidad ese 1% representa a las minorías y que la izquierda sabía representar a las minorías a diferencia de la derecha?
0: Eh, yo contestando eso un poco te voy a contestar, cáchate como, como Vidal un poco como el propio Pablo Vidal que al final argumenta un poco que el, el problema que él diagnostica un poco en, relo, en Revolución Democrática que le molesta a él es que no se está apelando a generar mayorías es que, y, y al final uno lo que entiende eso en la normalidad de la cotidianidad política para que sepan nuestros auditores también los que no están muy adentrados a la política eso es vocación de nicho o sea, apelar a nichos y que en realidad uno no aspira al poder, o no aspira a gobernar porque uno cuando aspira a gobernar, aspira a mayorías eh, uno tiene que gobernar con mayorías si no pasa un fenómeno que es muy perjudicial para los países que al final quien gobierne, si no gobierna con mayorías digamos, es muy obvio no tiene gobernabilidad y esa es la crítica hoy día que hace Pablo Vial un poco revolución democrática y al frente amplio al Frente Amplio, que, que al final no están generando mayoría y que están, están yendo para trinchera y que quieren hacer una política trinchera. Y eso a mí me pasa y tengo como esta sensación, eh, un poco por las declaraciones de Pablo Vidal, de Garín, de Giorgio Jackson, de Origen, en la tercera, hace un par de días, que al final, bueno, por, por de Boric, decía que no había que tenerle miedo a abrazar las ideas de izquierda, un poco concibiendo lo que pasó el 18 de octubre, entonces parece que hay una facción de la izquierda que la hemos visto en la práctica está más apegada a de verdad hacerle caso a la calle y concibirlo y hacerle caso y ser al altoparlante de eso, y otra parte de la izquierda está más comprometida quizás con la institucionalidad, con conservar la democracia, con respetarla, con, con, con no romper el, el digamos, esta trayectoria democrática que a Chile le ha costado tanto mantener y que le costó tanto recuperar hace unas décadas solamente. Yo creo que esa es la división como macro que está teniendo la izquierda hoy día. Si uno no aspira a la mayoría, no puede gobernar. Y yo creo que Revolución Democrática que aspiraba al recambio, tú lo dijiste al principio, no lo está logrando. Y eso un poco se vio reflejado en las últimas elecciones primarias. Las primarias no votó a nadie, estamos de acuerdo pero eso es lo que tenemos como en la última elección que tenemos para hacer cierto análisis. Y a Revolución Democrática no le fue mejor que le... a Comunes, por ejemplo, que es menos conocido que Revolución Democrática, entonces ahí hay algo que decir. Además, hay un problema con la militancia, o sea, ni si... los partidos ni siquiera lograron convocar al 100% de su electorado, o sea, ni siquiera los militantes que están comprometidos con la política fueron a votar todos. Entonces también hay un problema de que los partidos ya no están sabiendo convocar no solamente la izquierda, la izquierda está teniendo un problema de convicciones y de ponerse y de generar unidad porque puta, hay demasiadas facciones diferentes y bueno, hay una parte que es golpista y hay otra parte que valora la democracia y que trata se presta más a los acuerdos con el otro sector pero yo creo que un problema general es que los partidos están en peligro y no están generando convocatoria eso yo creo que es un mayor riesgo y, y yo creo que es más urgente.
1: Es que a mí me hace ruido que, que, que se piense que hay una parte de la izquierda que realmente como que lo que hace Guillermo Tellier que es como subir lo que dice la gente cuando en realidad no se está haciendo eso. Se está dando la idea de que hace eso y a mí me parece eso mucho más peligroso. Se está dando la idea de que se escucha a la gente y se eh, tiene una real preocupación por los problemas. Pero después vemos que las mismas votaciones no, porque... Cuando dicen que, que, que la gente quiere mejorar pensiones no hacen lo posible por mejorar el sistema de pensiones. Destruyen al que ya está, en vez de mejorarlo, porque todos sabemos que el sistema AFP tiene ciertas deficiencias que hay que mejorar, pero en vez de proponer ideas resolutivas, se restan de la conversación. Y lo mismo con todos, si vemos el historial electoral del, de los partidos un poco más extremos, siempre es un poco dejando el diálogo de lado. Segundo punto, eh, yo creo que el Frente Amplio puede tener dos estrategias que a mí me preocupan bastante. Como tú decías, tenemos una posición súper amplia, y de hecho, el... me estoy carrileando un poco, pero estoy casi seguro de que el Partido Socialista, que es el más grande de Chile, con 120.000 militantes más o menos, y el Partido Comunista juntan más militantes que todos los de Chile vamos incluyendo Bopoli, el PRI, el RN y la UDI. U U UDI que tiene como 100.000, RN y Bopoli alrededor de unos 40.000, 30.000, y el PRI que no lo conoce ni el nadie. Entonces yo creo que la estrategia del Frente Amplio es, guiándome por lo que dice Pablo Vidal, que es apuntar a una política de nichos, acercarse a las mayorías para que sean arrastradas como fueron arrastradas por George Jackson. Giorgio arrastró a dos parlamentarios Dos parlamentarios no es menor Entonces de repente están buscando acercarse a estos extremos Para tener una mayor representatividad dentro del Congreso Sin importar la real representatividad que tienen dentro de la gente O pueden realmente apuntar a mayorías Pero se contradice un poco con lo de Pablo Vidal Que está realmente metido en el tema A lo mejor realmente están apuntando a mayorías Y acercarse un poco a este polo de izquierda A este polo de un, una izquierda un poco más extrema eh, llame la atención de más gente, pero eso se contradice con uno, lo que dice Pablo Vidal, y dos, lo que apuntan las encuestas del panorama político chileno. Recordemos que alrededor del 22%, un, una encuesta más antigua 2017, alrededor del 22% se considera de centro, un 17% de derecha y un 13% de izquierda más o menos. Eh, Querido, ¿quieres decir algo?
2: Sí, parece que Domingo quería hacer una, una pequeña reflexión antes de... Le paso al siguiente tema.
0: Mira, corto, porque me quedé pensando en la pregunta que, hice, que hiciste Mati antes y que no te contestamos, que es sobre esto de qué pensamos sobre mmm, las personas que salen arrastrados y que luego renuncian al partido y siguen teniendo su cargo. Yo creo que el problema es que tenemos uno, creo yo, un sistema electoral que no define no está definido si la gente va a votar por la cara o va a votar por el proyecto político. Si eso estuviera definido, se podrían hacer normas para con eso, ¿cachai? O sea, si uno votara por el proyecto político, no por las personas, esa norma debería existir, necesariamente, para, para, digamos, para sostener ese, ese tipo de sistema electoral. Eh, en donde, si al final, si la persona renuncia al partido, tiene que renunciar al cargo porque fue el partido o el proyecto político quien la o lo llevó a ese cargo. Ahora, si, vot si está definido que votamos por persona, entonces no tiene nada que ver. ¿Qué, eh, ¿Qué crees
2: tú que es mejor?
0: ¿Votar por persona o por proyecto? Yo creo que es más... No sé qué es mejor. Eh, voy, a decir, voy a decir... una Va a sonar una estupidez, pero espero que el auditores entiendan la profundidad de lo que voy a decir. Creo que... No sé si es que es mejor, pero siento que es más sano que se vote por proyectos políticos. Porque estamos entrando, siento, a una era del mundo político, y no, no solo Chile, sino en el mundo entero, en donde está siendo muy peligroso esta cosa de, de centralizar la política en personalismos. Eh, fenómeno Trump, fenómeno Bolsonaro, fenómeno Cast, fenómeno Giles, fenómeno, o sea... Fenómeno Evo Morales, fenómeno Maduro, Chávez, fenómeno de izquierda a derecha. Entonces yo creo que eso tiende a, a alimentar un poco quizás, solo un poco, pero siento que igual tiende a alimentar el tema de los populismos. Por lo tanto me, me inclino más por un tema de elecciones por proyectos políticos.
2: Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. <risa> no, no totalmente en desacuerdo contigo, pero sí bastante en desacuerdo. Yo soy más de votar por personas. Yo creo que uno tiene que votar por el hombre. Eh, o por la mujer, por pues, bueno, decir el hombre, me refiero por la persona. Ya para que no se vaya mal, mal, mal entender. Uno tiene que votar por la persona. Obviamente que representa tus ideales, pero tienes que pensar que dentro de los mismos ideales van varias personas que representan más o menos los mismos ideales. Yo voy a a mí entre transar un par de ideales, o votar por una persona que considero corrupta, o quien considero que lo hace mal, yo voy a votar siempre por la persona que creo que lo va a hacer bien. Y por eso creo que Estoy totalmente de acuerdo en el tema de los personalismos, pero siento que hace una democracia mucho más sana votar por las personas más que por los proyectos políticos. Dumati, qué? Um,
1: estoy en un limbo. <risa> creo, creo que es importante, muy importante votar por el proyecto político, pero también es importante votar por la persona. Tiene razón lo que dice lleno. Tiene que haber ciertos <risas> filtros antes de votar por un proyecto político que no se me ocurre en ninguna medida en este minuto, pero sí que se instauren filtros contra la corrupción y contra estos problemas que traen los personalismos, eh, pero a su vez votar por el proyecto político. Era un poco lo que pasaba con el binominal. Al final uno votaba eh, por una persona, se juntaba en una lista, porque al final, reconozcámoslo, las personas de un determinado partido, de, una determin de un determinado ideal, votan siempre por una misma idea. Re recordemos lo que pasó con la primera votación del 10%, si bien se fragmentó un poco de RN Evópolis se mantuvo intacto y votaron todos exactamente igual. En la izquierda votaron todos exactamente igual. Y es así, al final en el Congreso, en la mayor parte de los proyectos, excepto con algunos que traen mucho... Mucho apoyo de la gente Como fue el segundo retiro al 10% eh, Votan por izquierda o por derecha Y es el centro El que ve si se tiran para un lado Se tira para el otro Pero siempre votan en bloque Entonces por eso me parece importante Uno votar por proyectos Pero también darle cierta prioridad Y no eliminar completamente La facultad que tiene el individuo Hacer la bien Yo prefiero votar por alguien de no sé, de un sector un poco más light o un sector un poco más extremo o trans, no sé si transarse a la palabra pero sacrificar de cierta manera ciertos ideales por una persona que sé que va a defender dos o tres ideales que a mí me importan ¿cachai? sin que sea un sacrificio muy grande si no sé, pues si la persona está eh, en contra del matrimonio igualitario yo no voy a votar por él, si la persona está en, a favor de que invadamos Bolivia, yo no voy a votar por él, ¿cachai? No, son ejemplos un poco extremos, pero Sí se pueden atravesar ah, pues. ciertos ideales, no sé, con ciertos sistemas, pero sin dejar de lado el, el individualismo y darle esta prioridad a los proyectos, porque al final lo haces como votan, que fue lo que pasó en el 10% en el primero,
2: antes de la factura de REA. Pero es que, ¿sabéis qué? Con el 10% es un tema bastante particular, porque, no sé, vos, por ejemplo, y yo siempre ejemplifico acá la redundancia con el PPU, que ha votado en contra de ambos proyectos, de, del primero y de los dos del segundo, el de la Pamela Gira y el de, del gobierno. Siempre en contra, porque a él no le interesa, también, es otra personalidad que destaco, a él no le interesa votar con la izquierda por votar con la izquierda, sino porque él realmente piensa que está representando su electorado, una, y dos, que cree que lo, va, a ser, va a ser lo mejor, en fin. No es una persona populista, y eso se destaca.
0: Claro,
2: eh, y ahí y, se valora el personalismo. Ahí se valora el, el personalismo, sí. Eh, pero, pero eso es en el fondo, o sea, ahí ahí tú tenés que votar por las personas y no por los proyectos. Y ahí es bueno, lo que yo creo. ¿Cachai? Porque ahí, ahí se nota. O se aflora. no sé, pues, y Moreira, que vota a favor de la UEA, dicen que vota con la izquierda. ¿no? ¿Por qué va a votar con la izquierda? Está votando a favor de lo que cree que, que corresponde. Puedo estar de acuerdo o no, pero no no significa que vaya a votar con el otro sector. Eh, pero bueno, expliquemos un poco cómo va el tema del retiro del 10% de y en breve. Ya fue promulgado el pasado viernes por el presidente viñera Y se espera que este lunes aparezca en el diario oficial Ahora, las solicitudes para el cobro del dinero fueron aplazadas hasta el jueves 10 de diciembre Este jueves Este jueves, ¿cierto? Sí, este jueves El proceso iniciaría en teoría, según explicó el gerente de la asociación de FP, Fernando Larraín Este jueves a partir de las 10 de la mañana Y será de forma completamente virtual, durante las primeras dos semanas. Eso es importante. Completamente virtual. Y después de estas dos primeras semanas se va a disponer de sucursales para realizar las solicitudes de manera presencial. Ojo. Recuerden, no podrá ser presencial en las primeras dos semanas, para que no se vayan a cagar a hacer fila en la FP. Y weá. Eh, además, eh, la reina agregó que desde este 10 de diciembre las personas podrán ingresar al sitio web de su FP donde deberán decidir si quieren realizar el primer o segundo retiro en caso de que el primero no haya sido pedido anteriormente. Eh, en cuanto a plazos de pago se determinó que la, las administradoras están haciendo un esfuerzo para poder anticipar algunos pagos, es decir, no pagar todo el último día hábil dispuesto por la ley que son 14 días hábiles eh, de tal manera que las personas que hagan su solicitud el día 10 de diciembre efectivamente van a recibir su pago antes de la Navidad porque la fecha límite para pagar es el 24 de diciembre del día al 24, ahí están los 14 días eh, eso a rangos generales al final el proyecto de la Pamela Giles quedó la historia Y el del gobierno original también Porque se empezaron a, a fusionar ideas Pasó por hartos trámites, hartas comisiones Y al final quedó esto ¿Qué opinan? Tengo una duda
1: ¿Eh? ¿Cuál sería? El, ¿El proyecto dice en alguna parte Que se puede andar
2: en la playa sin mascarilla?
1: Yo no sé, <risa> no lo leí <risa> eh,
2: No, parece que Parece que eso se ha a en la comisión
1: Oye, no, ahora en serio, una indicación. parece que hay un tema ahí, <risa> espérate, una duda en serio, antes de, de empezar con el chacoteo, parece que hay un tema ahí con el impuesto, se empieza después, se, se paga después de cierto tiempo, eh, que son como unos, me atrevería a decir que si uno saca el, el retiro, para la redundancia, el 2020 el impuesto se cobra al 2021, y si uno lo saca al el 2021 el impuesto sí. se cobra al
2: 2022. Sí. Sí. Qué caótico. Qué, sí. qué, en qué, teoría, qué si tú lo no sacas si no ahora, creo que se pagan en abril-mayo de 2021, creo. Ahí sí que me... Me pillaste enviaste mal, no te puedo dar la cifra exacta, pero tienes razón en lo que decís, el tema del impuesto, que... Hay algo... Sí, harto
1: plazo, harto plazo para pagarlo.
2: Sí, y domingo. A ti no te gusta mucho esta medida, pero... Cuéntanos.
0: ¿El, el 10%, digamos, entero? ¿Por entero? Sí, por supuesto. A mí me complica lo que hablamos un poco la vez pasada. Esta cosa, o sea, es que ya hemos hablado tanto de esto que los auditores más leales saben lo que opinan más o menos A mí me sigue dando <coughs> un poco ruido esta cuestión de, de la promesa de que esté antes de nadie. Siento que es como sumarse al carro de, la, de las promesas simplistas. Eh, directa, rápida, sencilla. Que la, que la gente entiende rápido y que en realidad suena muy bonita. Eh, y que va a pasar, digamos, si esa promesa se va a cumplir con todos los datos que nos está entregando Cano. Que no, pero eh, me complica que, que, que Cano, que no. <risa> Cano.
2: <risa> 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 Pequeño alcance de abogado.
0: Sí. Eh, Tenía un amigo que se llama Cano, gente que se me Ya. Y. En verdad me hace más ruido eso, así como para poder opinar desde un sentido diferente. Creo que en realidad eso, esto de Navidad. Se va a cumplir, están, hay mejores medidas que las veces anteriores. Sabemos que una medida mala, porque al final economistas y técnicos de distintos sectores y políticos lo han dicho. Eh, me preocupan esas promesas simplistas que se están empezando a generar ya no de un sector, sino que de todos. Y también me complica que... ¿Qué van a hacer? Po? Aquí hay que quedar una deuda con más de 4 millones de personas. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cuándo se les va a pagar? No, no, no creo que vaya a quedar la gente con cero pesos. O esa gente cuando se jubile no, van a marchar cae. por las calles van a marchar por las calles con la deuda histórica de los hueones que tuvieron que sacar su plata por la pandemia y bla, bla, bla. No,
2: no o sé sea, qué va a pasar que... con eso y
0: eso me preocupa y ojalá es que la política que está haciendo este tipo de medidas nos salga de sus periodos sin hacerse cargo de eso. Sería lo más responsable de parte de, de ellas. Pero es que estáis súper equivocados porque la primera gente le va a pagar la pensión a todo el mundo,
2: güey. O sea, ¿cómo, cómo dejar a sus nietitos sin pensión, güey? Que el no creo que tengan pensión, pero...
0: Bueno. Promesa simplista, a eso voy. Sí. Nunca quedan por nadie. Cumplir
1: como que no se pueden cumplir. Qué humillante autodefinirse como nietito.
0: Terrible. <risa> ¿No les parece? Terrible. Oigan, le, les quiero proponer algo, porque el debate inicial... Que, que antes del tema del 10% estaba muy bueno, y me gustaría mezclarlo con lo que vamos a hablar en cuanto al caso Corpesca, que se dio resolución esta semana, el miércoles. Eh, solamente me introducir. La tarde de este miércoles se dio a conocer el veredicto en contra de lo involucrado en el denominado caso Corpesca por el financiamiento a político mediante boleta ideológicamente falsa, que aquí es cuando nace toda esta situación. Eh, el ex senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, habló al cierre del juicio asegurando que Dijo, yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. el mismo lo dijo. La magistrada Doris Ocampo comunicó la decisión del tribunal de absolver a Orpiz por delito tributario y declararlo culpable por fraude al fisco y reiterado y cohecho, además. Lo del delito tributario y todo un tema, porque parece de que no hubo, eh, digamos, mucha pena en ese sentido, pero porque o sea, se absolvió en ese cargo, porque parece que el Servicio de Impuesto Interno no perseveró en esa querella. Y también hay toda una crítica al respecto sobre el tema del Servicio de Impuesto Interno, porque no es primera vez que se sale con una cuestión parecida, no solamente él aquí, ¿eh? Eh, también está la, la señorita Isasi que, quien fue condenada por un delito de cohecho, y Corpesca también fue condenada por, por soborno, o sea que todos tuvieron ciertas condenas. Las otras empresas que también financiaron el entonces senador, para un dato, fueron Iborax, Entels, Soquimich, Gtda, Teleductos, Costanera, Sasi, Agrícola Tarapacá, Holding Aristía e Inversiones Santa Magarena. En cuanto a las cantidades, reveló que Soquimich, el, el senador Orpi, ex senador Orpi en, en, en declaraciones en tribunales, reveló que Sokimich le entregó 4,5 millones, en el caso de Entel fueron 10 millones, y en el caso de Kiborax fueron 15 millones. Todo esto para sus campañas. En esta línea también, aseguró que el financiamiento de parte de esta empresa fue una práctica generalizada. ¿Okay? Pues acuérdense de que todo esto se generalizaba y que en ese momento los políticos como que no veían que todo que fuera malo, porque en realidad todos los buenos financiaban su campaña igual. El Servicio de Impuestos Internos anunció este miércoles que está evaluando acciones a seguir, luego que el tercer tribunal oral de Santiago, absolver al senador de la UDI Jaime Orpiz de los delitos tributarios que se le acusaban eso es lo que estaba diciendo recién si bien el ex parlamentario fue declarado culpable del fraude del fisco reiterado y cohecho luego de haber recibido dinero por parte de la empresa por pesca en medio de la discusión de la ley de pesca recordemos que eso fue casi que un copy page no se acreditaron los delitos tributarios dado que el servicio de impuestos no perseveró en la acusación que es lo que le estaba comentando un poco antes aquí hay un montón de gente metida o sea hasta Longueira, acuérdense de que Longueira fue candidato presidencial antes de la MATEI y se tuvo que dejar de esa candidatura porque nació todo esto y ahora recordemos de que el senador Longueira ex senador Longhi y ex candidato presidencial no pudo ni postularse a ser presidente de la UDI que era lo que quería y tampoco se va a poder postular a la convención a la convención que es lo que quería también después de su, su apreciada reparición, luego el estallido social porque el CERVEL eh, lo declaró que no estaba apto ni para postular ni para votar ni para ni una hueá porque parece que fue condenado en algunas situaciones que también fueron con cohecho y, y demás. Eso para, para entregar los datos duros, para poder informar a nuestros auditores. ¿Qué puede ser de este debate? Porque tiene que ver también con esta, esta desconfianza que empezó a salir desde los partidos de la política, totalmente. O sea, está súper correlado porque también tiene que ver no solo con la desconfianza de los políticos, sino de los partidos políticos también.
2: Y, y lo que estábamos comentando recién, del tema de votar por las personas o por la idea, y está todo estrictamente relacionado. Este... Eh, debate de, 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 las, de las corrupciones en el Congreso en la política en general de, la, de los financiamientos de las empresas que se ha visto envuelta, envueltos varios, varios parlamentarios del la y bueno te habla de, de, del tema del caso Sokimich ahora eh, Corpesca que si no me equivoco creo que no lo dijiste y yo tengo entendido que la Sofía va, va a citar no sé si ya lo habrá, lo habrá hecho a la comisión de ética
0: a Corpesca Sí, de otra vez de Venado Larraín, que es con el que dirige Sofoc.
2: Ahora no, parece perfecto. Y que si, se demuestre ya, digamos, con, con base, con fundamento. Si es que. si es que, digamos, lo que lo que se está planteando realmente pasó y que, que tengan que pagarlo no, no, en pues, Si no podemos seguir eh, envueltos en este tipo de polémicas, que llevamos desde toda la nuestra historia. Eh, preguntándonos por qué una vez más. Votes por el que votes siempre al final estos hueones no hacen la misma siempre y es bueno yo me río pero es triste la weá weón al final estamos condenados a, a, que, a que nos metan el pico en el ojo bueno así de simple Mati, ¿qué opinas tú que pe Mati?
0: Pe Mati pequeña cosa antes de que solamente pequeño dije una ex diputada que también fue condenada y sí. di los cargos por la que fue Esta ex diputada cuando era diputada también dentro de su periodo fue la ministra del Trabajo y Provisión Social de P1. La conocía Evelyn Matei. ¿Se acuerdan de este video de la Evelyn Matei con una diputada en comisión? Sí. sí. literalmente? Sí. Estaba peleando con esta condenada recién y Isasi. Está
2: igual.
0: Esta es la mismísima.
2: Que le dice, ¿qué me da miedo sí. hablar tú, rota de mierda? No voy a decir dice, ¿no?
0: Sí. La Evelyn Matei le dijo como, creo que se llama Marta ella. Dice, ¿Qué tiene que ver esa hueá? No, porque él, ella, ella la Eli Matei, dijo, ¿qué es esta hueá? Tratando como a, a lo que estaban leyendo, lo que estaba en el documento que estaban discutiendo, ¿qué es esta hueá? Y la Isasi le dijo como, ¿qué me venía a, a putear tú, rota de mierda, no sé qué? Y la Eli Matei le decía como, ¿tú crees que no me reunió mil veces con los trabajadores, no sé qué? Y la otra le decía, ah, rota de mierda, rota de mierda. Bueno, esta <risa> es la misma Isasi que ahora fue condenada por cohecho y demás, junto con Orpiz
1: Encuentro cuático que pase esto Realmente yo creo que la mejor opinión Que puedo dar es que paguen todos los Condenados y que se, se realmente Se, se apliquen Condenas necesarias, o sea Cuando uno comete fraude Al fisco, cuando uno eh, defrauda valga la redundancia Al Estado, se está cagando No a piñera, no se está cagando A Bachelet, no se está cagando a nadie del gobierno Se está cagando a todos los chilenos Se está cagando desde de, a Lupsich hasta la viejita que paga impuestos y que si eh, si los sueldos bajos no pagan impuestos eh, sueldo bajo por el ejemplo eh, lo pagan el impuesto de valor agregado, se está cagando a todos los chilenos, desde el más necesitado, del más cagado, del que más necesita ayuda, del que más necesita atención del fisco, desde la clase, pasando por la clase media, la clase media que se saca la chucha por salir adelante, hasta Luxich, que también se sacó la chucha para llegar a donde está, se está cagando a todos los hueones, a todos juntos. Cagarse al Estado es algo realmente preocupante y yo creo que debe tener la máxima condena la máxima condena, y para todos los huevos, y para los de cohecho también, porque están predicando perdón lo ordinario, pero están predicando con la pichula en la mano o sea, realmente
2: ordinario!
1: <ríe> es que realmente es un tema que me enoja, me enoja porque están predicando no lo voy a decir de nuevo, pero ya se escuchó <ríe> <ríe>
2: Gracias.
1: están predicando algo que no están practicando y eso es cuando, un, cuando hablábamos de un sistema, lo que tú decías tú, de votar por las ideas, esas no son las ideas que predican. Por lo tanto, ahí ya se caen y ahí debería haber un estándar, debería haber una regulación. No sé, me da lo mismo que al no practicar las ideas que predican, chao, fuera, acabó, listo, corta, sencilla, para ti, para mí para toda la familia.
2: Chao. Mateo,
1: gracias.
2: Mateo republicano. Acabo de ver el video, me cagué la risa, bueno. Pero bien, le pararon los bien. carros. ¿Y qué tiene que ver esa hueva? ¿Tú crees que no me he juntado con la gente, güey? Bueno, bueno. Oye, qué para, bien, que, bien. para que cerremos, voy a tocar dos temas eh, muy breves. Primero, el precio del cobre sigue su alza y marcó el mejor resultado en más de siete años. El cobre llegó a un precio ni más ni menos que de 3.48 dólares la libra, aproximadamente 7.674 dólares la tonelada. Calculen que estos 3.48 dólares la libra se comparan al el promedio del 2020 que había sido de 2.73 dólares. 2.73. O sea, el precio del cobre sigue subiendo. Y este lunes marcó su mejor precio en 7 años en la bolsa de metales de Londres, lo cual estaría estrictamente relacionado con la recuperación económica china. Lo que sugiere, obviamente, un mayor consumo del cobre y todo el cuento y... Y el gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, apuntó que es una muy buena noticia para Chile, pues el incremento de la cotización del principal producto minero y de exportación dinamiza la economía y aumenta la contribución de este sector productivo al financiamiento fiscal. O sea, en efecto, por cada centavo de dólar promedio anual, ¡cacha esta wea! Por cada centavo de dólar promedio anual que aumenta la cotización del cobre, Chile incrementa sus ingresos en 125 millones de dólares por concepto de exportaciones y el fisco en 60 millones por concepto de excedentes de Codelco y tributación de la minería abriada eso uno y otro que aumentó eh, obviamente que está relacionado con el tema de, de cómo vamos entre comillas pasando el tema de, de la pandemia y la nueva modalidad y vamos vamos normalidad bien digo y vamos abriendo los comercios aumentó la producción industrial y crecieron las ventas del comercio o sea en paralelo a esto el Instituto Nacional de Estadística el INE INE dio conocer los indicadores de crecimiento de los sectores económicos, donde destaca el aumento de la producción industrial en un 3.5%, la producción manufacturera en un 6.2% y la minera en un 1.9%. O sea, el mayor alza se registró en el comercio, que aumentó un 15.4% tras el levantamiento de las cuarentenas en la gran mayoría del país. Las ventas minoristas aumentaron casi un 20%, destacándose el fuerte incremento de la adquisición de autos. Ojo, la adquisición de autos Que el eh, auto usado, ¿eh? Porque no estamos saliendo autos nuevos Y ha subido harto el tema del auto usado, tan carísimo eh, Eso Así que bien, son buenas noticias ¿Tú cachai?
1: Tú cachai Que el día del Loli te debe sacar el nombre de economista ¿Cierto? O sea, todos los temas Que tengan
0: que ver con la economía van a ser para ti O sea, la asúmelo desde el día.
2: Oye bueno, ¿tú igual, tenemos un que... el Subió, igual,
0: No había subido tanto Desde el 18 de junio ¿Julio? De junio del 2018.
2: ¿Qué pasa, el cobre? <risa> ¿O qué? Sí. No, weón, más. El cobre no subía. Eso sale en la tercera. Y, no, no, el cobre alcanzó su mejor precio en siete años y ocho meses. Siete años y ocho meses, ah. estamos hablando del principio de 2013. Y ah. incluso los expertos, economistas, eh, mis colegas, claro. los expertos sí. indican que puede haber un IMASEC positivo, el primero en el año. Y más expositivo, así que ojo, buena noticia. Bueno, yo creo
1: que el cobre no es la principal fuente de
2: ingresos de Chile. O sea,
1: dentro de la extracción de materias primas y de comercio y de lo que puede ser, un como comerciando, eh, son los impuestos. El impuesto al valor agregado debe ser, me estoy cargando, pero debe ser alrededor del 40% de los ingresos de
2: Chile.
0: El, el cobre el, de este debe estado, ser alrededor del. De Lógico, mantenido, pero sacando no. los
2: impuestos, el cobre es el que la llega, pues weón.
0: Claro. Sacando Oye, los impuestos. Qué divertido Oye. esto de... es chistoso igual, de que cada vez que sube el cobre o tenemos buenos números, como que a todos los chilenos, como que nos corre la vaga con la wea, como que eh. se prende la cuestión, oh, me está yendo bien. Eh. Tú, ¿Tú
2: cachai <risa> que con el cobre podríamos sacar
0: mucha más plata de la que
2: sacamos? O sea, si invertiésemos... Sí, momento... pero
0: mira, déjame terminar la siguiente reflexión, porque a raíz de eso estaba pensando mientras tú entregáis estos maravillosos datos, gracias, muchas gracias economista por traer esto. Que, nada. que me pasa de que estas cifras de alguna forma unen en los, a, a los chilenos un poco, porque siento de que ya viene, se viene el tema del litio y que seríamos muy hueones si no industrializamos eso, a mi modo de ver, yo creo y también tiene que ver esto que está saliendo del hidrógeno verde, que es como el combustible del futuro, y que Chile va a ser el productor y que en realidad, bueno, siempre vendemos las hueás así pero también, si nos va bien y es cierto, y tiene buenos resultados como se promete también tiene que ver con una cosa de que junta a los chilenos y de, 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 de que une a los chilenos, por ejemplo, esta cuestión del hidrógeno verde. Es una idea que nos puede unir mucho como país. Y, y yo creo que por eso también se le está tratando de dar tanta plataforma. Chile necesita cosas que lo vuelvan a unir. Y sería lo que estoy diciendo, pero... En un sentido, pero... Pero esas cosas son súper legítimas que unan, porque al final tienen que ver con el proyecto común de país y de cómo queremos ser los siguientes años y que al final vamos a seguir siendo lo mismo. Tenemos un proceso legislativo de normas, de estructuración de cómo vamos a vivir en sociedad a través del contrato, de, digamos, de la constitución y toda la weá. Pero también tiene que ir acompañado de otro tipo de cosas, que no, ojalá no siempre sean las cosas estatales. Eh, así que por ese sentido lo veo con buenos ojos, no por un tema de números solamente.
2: Martín, ¿tú querés agregar algo?
1: Sí, encuentro que el tema del hidrógeno verde es muy bueno, es muy entretenido, muy interesante, podríamos verlo en algún futuro, en algún episodio. Eh, Tiene alguna cosa que yo encuentro que... Me voy a poner ordinario, no, pero yo encuentro bien el pico en el ojo. Pero hay otras cosas que se pueden arreglar y que funcionaría perfecto. Eh, con esa reflexión, la verdad es que mi retención no llega a la capacidad de retener todos los datos que dijiste, así y ya se me quitaron tres cuartos por lo menos. Y eso, viva el cobre, viva Chile, que Dios los bendiga
2: Que Dios los bendiga, ya está bueno ya Ya está bueno ya, como dice bueno ya está bueno ya Por Dios, ¿o no? ¿Cómo era? Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga
0: Oye, eh, bueno, muy buena la conversación de hoy día de verdad, así que fue un buen, muy bueno el debate que tuvimos al principio Sería bueno poder seguirlo el próximo capítulo Porque de verdad hay mucho que decirle a Charay Y el tema de, de la división de la oposición Y de cómo se va a reestructurar no, los dos sectores Dato para hablar, y va a seguir dando para hablar eh, Así que muchísimas gracias Matías por hoy día Muchísimas gracias Quieno por el día eh, Muchísimas gracias también a los que nos están escuchando a Los y las, las que nos están escuchando si están lavando los platos, si salieron a trotar, si están andando en bicicleta, si están poniéndose los audífonos porque no quieren escuchar a su mamá o a su papá mientras andan en el auto, muchísimas gracias por preferirnos a nosotros. Sigan escuchándonos, sigan a nuestras redes sociales como siempre y muchas gracias por estar ahí. Esto fue el octavo capítulo de Desconectados. Y solo eres una mierda buena